1: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos ¿Es verdad que el SAT quiere cobrar impuestos a estudiantes y jóvenes de 18 años? Te explicamos todo sobre el RFC y lo que pasará si no lo tramitas Soy Diana Zaragoza y en este episodio de Finanzas Personales y Dinero Engi Chavarría y yo resolveremos todas tus dudas
1: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero Esto es Finanzas Personales con Engi Chavarría y Diana Zaragoza Hola Diana, fíjate que el gobierno propuso para 2022 en el paquete económico que será obligatorio para las personas mayores de 18 años tramitar su registro federal de contribuyentes, mejor conocido como su RFC. ¿Pero qué significa? Seguramente algunos nos preguntarán. Pues en pocas palabras, el SAT propone que los jóvenes mexicanos se inscriban en el padrón de contribuyentes. Ya vas a estar cautivo para Hacienda. Para realizar trámites, desde para abrir una cuenta bancaria, lo vas a requerir. O también, no importa si trabajas o no, debes tramitarlo.
0: Claro, y es que este tema ha generado muchísimas dudas porque se cree que los jóvenes serían ya objeto de pago de impuestos. Sin embargo, lo que dice la autoridad es que esta medida se aplica para evitarle problemas a los jóvenes. ¿Y esto por qué? Pues han encontrado que muchas empresas fantasma funcionan con robo de identidad y las víctimas más vulnerables son las personas que tienen entre 18 y 20 años, es decir, personas mayores a 85 y algunas veces de hasta 90. Entonces, este es el objetivo, claro, realmente de hacer este cambio y este registro en el RTC.
1: ¿Pero cómo es esto que funciona como robo de identidad o qué? Eh, es el argumento del SAT. Fíjate, Diana, que platiqué con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ellos me explicaban que han llegado jóvenes a las notarías con la intención de comprar una casa y esto pues les parece bastante extraño porque muchos de ellos no cuentan con un empleo. O algunos, por ejemplo, ya manejan en sus cuentas bancarias cantidades que, que no te explican de dónde salen, ¿no? Ni tampoco, pues, la vocación que tiene la familia, de dónde tienen tanto dinero, ¿no? Entonces esto es lo que ha causado alerta en el sistema de administración tributaria, la máxima autoridad fiscal. Y también, pues, que de esta manera los están utilizando a los jóvenes, pues, para eh, cometer actos ilícitos. Claro, y esto que mencionas es muy importante porque de alguna manera lo que se pretende es
0: protegerlos. Y aunque esa es la información que se ha dado a conocer hasta ahora por parte del SAT, hay muchos analistas y al igual que muchas personas comunes que están preocupadas por esta medida. ¿Qué dicen los analistas al respecto? Pues que es absurdo y no es adecuado porque el SAT quiere ampliar el número de personas cautivas para el cobro de impuestos. Así lo determina, por ejemplo, el Centro Empresarial de Chiapas. Fíjate que, por
1: ejemplo, pues, ¿qué va a implicar esto, Diana? O sea, ¿cuándo se van a pagar impuestos? Puesto que ahora voy a estar cautivo, la autoridad ha prometido que hasta hoy y hasta lo que sabemos es que tramitar el RFC será como sacar el INE, que no harás filas, no, te, no será un trámite engorroso, sino simplemente algo que sí será obligatorio, pero que no causará un mayor problema. También es importante... No van a hacer declaraciones, pues todos los chavos que tengan 18 años ni van a pagar al fisco mientras no trabajen o comprueben eh, que están en un empleo. Esto que mencionas es muy importante porque aquí es donde se ha generado principalmente
0: confusión. O sea, los estudiantes y los mayores de 18 años que no tienen un trabajo formal no van a tener que pagar impuestos. Es muy importante aclarar esto. ¿Qué es lo que implica tramitar el RFC? Pues es como realizar cualquier otro trámite. Por ejemplo, muchos jóvenes ya lo tramitan cuando quieren sacar su cédula profesional y ahí te piden tu RFC o tu FIEL. Entonces, pues ya vas a tener que tramitar este para poder hacerlo. Entonces, no va a pasar absolutamente nada si no tienes un empleo, si no tienes un ingreso formal, ni tienes que presentar declaraciones. Ese es otro punto importante aclarar. Entonces, en resumen, ¿a qué va esto? Pues que tramitar el RFC va a ser como sacar el INE. Mientras no haya elecciones, no votas y así. Mientras no tengas un empleo formal y no tengas un ingreso que declarar ante el SAT, no pasará
1: nada. Pero Aguas, tampoco nos debemos de confiar, porque aquellas personas que no lo tengan podrían pagar multas por $11,600. O sea, es un requisito obligatorio a partir de 2022 que todavía, pues bueno, veremos si lo dejan totalmente así pero tampoco podemos confiarnos. Ahora, seguramente te has de preguntar, ¿pero qué va a pasar con el ingreso de mi papá que me deposita en mi cuenta bancaria para el pago de colegiaturas, mi pasaje, mis comidas, eh, lo que me da al mes para que yo pueda sobrevivir? No te preocupes, mientras el destino sea, por ejemplo, la transferencia electrónica que sea de preferencia, no vas a tener ningún problema porque más bien ese recurso lo tendrá que comprobar tu familiar o tu padre de familia. También es importante mencionarlo, Diana, que si tienen eh, algún negocio pequeño, por ejemplo, que vendas algunos zapatos por Internet o algún artículo por Internet, ahí sí debemos considerarlo de otra forma, porque eso sí es un ingreso que te llegó a ti y que en algún momento la autoridad te va a pedir pues una explicación de dónde llegó, este ingreso o este recurso.
0: Claro, eso es algo que sí debía de declararse y que deben tomar en cuenta todos los jóvenes que tienen ya como tal este ingreso. Mira, me gustaría regresar al tema de las multas. En este caso, solamente son aplicables para aquellos jóvenes que se puede comprobar que sí tienen un ingreso y no lo han declarado. Es decir, que si no lo tramitas al cumplir 18 años tu RFC, no serías acreedor a una de estas multas. Y sobre lo que comentabas de las transferencias que hacen los padres a sus hijos, pues ahí tampoco el SAT tiene medida de fiscalizar estas operaciones. Porque Nos explicaban expertos del SAT que lo que pasa en este tipo de situaciones es que ellos se ponen a investigar las cuentas de personas que generan muchísimo dinero y que generan muchos ingresos, no las cuentas individuales de cada uno de nosotros, que al final del día no somos eh, personas que generemos millones de pesos en ingresos. Entonces, ese tipo de cuentas no son objeto de fiscalización. Es importante aclararlo. Y también hay que tener en cuenta... Que cuando tú empieces ya una carga fiscal o puedas ya tener un comprobante de ingresos y todo esto, pues sí debes empezar a hacer declaraciones, pero no antes. Entonces es importante tener todo esto en cuenta, no caer en pánico, no quiere decir que va a ser una persecución y que los jóvenes van a ser víctimas del SAT,
1: ni mucho menos. Exacto. Así como lo mencionas, Diana, es importante recalcarlo. No es un terrorismo fiscal. No vas a comenzar con una carga fiscal, sino todo lo contrario. Lo único es que la autoridad está pidiendo que estés ahí activo y cautivo en el momento en que tú comienzas a generar ingresos mediante un empleo. Así es, Angie, creo que con esto
0: hemos dejado bastante claro y de manera concisa este tema del SAT y el RFC para jóvenes mayores de 18 años. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales del Heraldo de México y también visitar nuestra página, porque ahí van a encontrar mucha más información acerca de todos los cambios que vienen en el SAT para el siguiente año. Mi nombre es Diana Zaragoza,
1: hasta la próxima. Mi nombre es Angie Chavarría y recuerda que la libertad financiera la obtienes en la medida en que tú puedas organizarte en tus finanzas. Hasta la próxima. No te quedes con la duda, compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales. Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.